1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos instantes conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por las Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo y todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Muy bien, pues nos vamos ya, como siempre... ...al sumario del programa de hoy.
2: Hoy, en el programa... ...comentaremos algunos correos de nuestros oyentes sobre un programa pasado que ha tenido bastante repercusión entre ustedes en este programa hablamos de las librerías diocesanas y seguiremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María desde la diócesis de Zamora Queremos dedicar la primera parte del programa a comentar en voz alta con ustedes algunos emails que nos han llegado últimamente en referencia a programas emitidos recientemente. No es algo habitual porque lo normal es que nuestro director Vicente Jara conteste por correo electrónico o por carta según sea el envío de parte de ustedes. Pero debido a la importancia del tema vamos a comentar con toda la audiencia algunos de ellos.
1: Pues así es Izaskun y empezamos con el primero de los emails. Como siempre leyendo la parte de más interés para comentar con todos ustedes aquí en abierto en la radio en directo y sin dar por supuesto los datos personales de los que nos han escrito a los cuales yo ya he respondido personalmente. Esto lo hacemos para dar nuestra opinión en abierto... ...al resto de oyentes ante correos electrónicos que sean de interés. Pues Itascum, primer email. El correo
2: es de una voluntaria de Radio María en Barcelona... ...y nos comenta que otra amiga suya, también voluntaria de esta radio... ...escuchó el programa del pasado día 13 de mayo hablando de los libros de la nueva era que lamentablemente se vendían en librerías diocesanas y nos dice así. Tengo una amiga que es también voluntaria de Radio María, aquí en Barcelona, que escuchó su último programa del día 13 de mayo. Lo encontró tan interesante y tan necesario de darlo a conocer que a través de mí pidió tres copias de ese día ya les ha llegado a su casa y me acaba de llamar para decirme que ha ido al Obispado de Barcelona a entregar una copia al arzobispo Monseñor Omeya y las otras dos copias las ha regalado a dos librerías religiosas como son la librería Claret y la librería de las Paulinas y les ha comentado que lo escuchen ella les está muy agradecida a ustedes y quiere colaborar con su granito de arena, que no es pequeño. Sin más, les saluda muy cordialmente.
1: Pues, queridas voluntarias, no saben cuánto se lo agradezco. Al final, todas las montañas, todas las montañas, están hechas de granitos de arena. Yo también desde aquí aporto mi pequeño granito de arena, muy pequeñito, y todos ustedes el resto que hace falta para construir una montaña y toda una cordillera. Son varios los oyentes que nos han escrito a raíz del programa pasado hablando de este tema. Es importante difundirlo en librerías de religiosos, también diocesanas, todo lo que aquí comentamos. Yo personalmente tengo muy buen recuerdo en mis estudios de teología con profesores claretianos, también compañeros estudiantes claretianos... ...también con varios compañeros paulinos a los que usted cita y les pido que sí, que escuchen este programa y si tienen más dudas que contacten conmigo. Y por supuesto a los obispos que estamos para servir aquí a la iglesia... ...como RIES, como Red Iberoamericana de Especialistas, de Estudiosos sobre las Sectas. Algo que ellos saben también muy claramente, la RIES está para el servicio de la Iglesia. Poco a poco se van haciendo las cosas mejor cada vez. Sin duda que hace falta mejorar mucho, pero compartidamente, si miramos atrás, las cosas van mejorando... Sé que a veces puede ser un poco llamativo o incluso se nos puede quedar la cara un poco roja de vergüenza ante la penetración de literatura de la nueva era en espacios católicos. Pero aquí estamos todos, cada uno en su pequeña parcela, para frenar esta infiltración. Y hay que decir que no solamente se nos escuela en la iglesia católica, se le escuela a los médicos, lo hemos tratado aquí ser escuela a las universidades, también lo hemos comentado, ser escuela a los físicos y demás colegios científicos, ser escuela a todo el mundo. Hay que estar muy atentos y en esto hay que decirlo, la Iglesia Católica es pionera alertando sobre la infiltración del esoterismo y de la New Age, la nueva era, en los espacios católicos y religiosos.
2: Vamos a escuchar un poco de música ahora y en concreto vamos a centrar la sección musical del programa en el compositor Jacob Hermann Klein, que nació en Ámsterdam en 1688 y murió también en esta ciudad en 1748. Comenzamos con el preludio de la sonata para cello número 1. Opus dos. <tose> en Conoce las Sectas, en Radio María, comentando algunos correos electrónicos de los oyentes sobre el programa del pasado día 13 de mayo, que trató sobre la literatura de la nueva era en librerías católicas.
1: Y seguimos con un segundo email, un segundo correo electrónico.
2: La siguiente oyente nos escribe un correo electrónico y dice así. Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles las gracias por su programa. Soy una oyente habitual de esta radio, pero reconozco que no lo había oído antes, ya que los sábados por la tarde me resulta muy difícil. Solo oí el referido a las librerías diocesanas y me dejó sorprendida porque creía que no venderían nada que fuera en contra de la doctrina de la Iglesia Católica o que no favoreciera la difusión de libros poco adecuados. Mi pregunta es la siguiente. Tengo en casa desde hace mucho tiempo unos libros que me regalaron. No recuerdo haberlos leído, pero al ojearlos me parece que no son adecuados. ¿Me podrían decir si lo son? Aquí esta oyente nos da una lista de libros, en concreto cinco títulos con sus autores. Como les dije anteriormente, no creo haberlos leído, pero tampoco quiero perder el tiempo en hacerlo si no son adecuados para mi formación.
1: Muy estimada oyente, gracias, gracias por su gran confianza. Esto que usted hace, y lo decimos en alto para que nos escuchen todos los oyentes de Radio María, esto que usted hace no es sino darse cuenta de que no todos somos especialistas ni expertos en todo y que a veces leer un libro nos puede hacer mucho daño, porque el autor nos puede llevar a unas ideas que son incorrectas y nosotros, como lectores, no darnos cuenta, no saberlo ver. Con esto, avisar de que hoy en día, hoy en día especialmente, se considera que el ser humano es capaz de meterse en cualquier fregado leer cualquier cosa, leer cualquier libro, ver cualquier película. Porque hoy se piensa que el ser humano, en su libertad, puede hacerlo y nadie le tiene que decir ni filtrar lo que puede leer o lo que no puede leer. Esta forma de pensar, esta forma de pensar es típica del hombre occidental de hoy en día, que se cree capaz de discernir por sí mismo, sin ayuda de nadie, lo que está bien y lo que está mal. Que nadie le diga lo que tiene que leer, que nadie le diga lo que tiene que ver. El hombre actual de Occidente, hoy en día, considera se considera capaz de distinguir por sí mismo lo que es bueno de lo que es malo, sin necesidad de que nadie le guíe ni le indique. Se considera capaz de distinguir por sí mismo y no admite que nadie le trate, como suele decir, que nadie le trate como un niño. En definitiva, en definitiva esta es la misma situación que la que vivieron Nuestros primeros padres, según el relato del Génesis, Adán y Eva, en el paraíso. Dios les prohíbe a esa primera pareja, hombre y mujer, Adán y Eva, que no coman de ese árbol del conocimiento. ¿Pero qué ocurre? La serpiente les dice que no, que pueden comer, que ellos son adultos, que no hagan caso a Dios, que les trata como niños, que les ha engañado. La serpiente, como animal astuto, les dice que están siendo manipulados por Dios, que les trata de manera infantil, que ellos son muy adultos y pueden comer de lo que les apetezca. Pues esto, queridos oyentes, es imagen real de lo que ocurre hoy con el hombre occidental. La tendencia de hoy en día es... Como suele decirse, no querer ser tratados como niños y querer ser todos muy adultos, muy adultos, al menos en los derechos. Ya los deberes es otra cosa. Sin embargo, a quien más conviene esta situación es a los que mejor saben engañarnos, manipularnos y hacer que nos confundamos. En el relato del Génesis, la serpiente, el maligno. Los manipuladores de hoy en día son aquellos que nos dicen que hagamos lo que nos apetezca, que leamos lo que queramos, que nadie nos diga si esto lo podemos leer o no, si esto podemos verlo o no. Ellos son los manipuladores de hoy en día y ellos son verdaderamente los que nos tratan como niños, haciéndonos creer que que somos capaces de tomar las mejores decisiones siempre en base a nuestros propios conocimientos y por nosotros mismos. Pues, queridos oyentes, esto es falso, esto es falso. Porque la vida es muy complicada y porque encima en la vida hay personas manipuladoras, hay entidades y medios manipuladores de la realidad que nos manipulan y mueven las tendencias y el pensamiento en la sociedad para que creamos lo que ellos quieren que creamos. Esconden la verdad, difunden verdades a medias, que es la peor mentira y al final nos hace muchas veces vivir engañados. Encontrar la verdad de los hechos es tarea muy complicada y por eso, queridos oyentes, decirles que es muy sano, muy sano y muy adecuado en cualquier edad que tengamos pedir opinión a quien más sepa, pedir opinión en libros, en películas, en muchos temas, porque el pedir opinión y el ser capaz de decir esto me puede quizás hacer daño, me pueden engañar, no tengo argumentos suficientes para rebatirlo, que alguien me ayude. Eso no es ser un niño, eso es ser un adulto, eso es ser un verdadero adulto. Por todo ello, muchas gracias querida oyente y por eso hemos querido traer su correo aquí a la radio en directo para compartirlo con todos los demás. Pues ahora, y para ayuda también de usted, a la que hemos contestado por email y para el resto de los oyentes, digamos algo de estos libros que esta oyente nos menciona. Y Zaskun.
2: Empieza citando el libro El lugar del alma, de Gary Zukav.
1: Pues este libro, El lugar del alma, es un típico libro de la New Age. Es un libro típico de la nueva era. En él encontramos un lenguaje que parece científico, pero no lo es. Nombra, como no, a Albert Einstein, hace comentarios muy llamativos sobre la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, para parecer serio. Pero al final nos está hablando de budismo, de la reencarnación, del karma, del poder de la mente que practica el budismo y que si se concentra, pueda alcanzar todo lo que desee. En fin, ser como dioses, lo típico de la nueva era. Para este autor, Gary Zukap, Jesucristo no es el Jesucristo real, el histórico, sino es un maestro interior. Alguien como Buda, dice, alguien como Gandhi. Leemos, por ejemplo, el siguiente en esta obra, y citamos entre comillas. La personalidad multisensorial contempla a la divinidad, o a Dios, o la divina inteligencia, o a cualquier otra palabra que se elija para citarlo, como luz. Contempla como seres de la luz a aquellos a través de los cuales la divinidad fluye conscientemente, tales como Cristo, Buda, Krishna, seres de la totalidad, de la integración y la plenitud. Y cerramos comillas porque citamos un pasaje de este libro. Por eso este libro, totalmente desaconsejable, te dice también que tú puedes ser un dios, como Cristo, como Buda. Veamos, por ejemplo, este otro texto del mismo libro. Dice así. La energía portadora de luz, la energía luciférica, aquella que tentó a la persona de Jesús de Nazaret, que después se convertiría en Cristo, y la misma que tentó a la persona de Siddhartha Gautama, quien después sería Buda, es la misma energía que te tienta a ti. Pues, queridos oyentes, ¿qué decirles? Un libro que ha acogido a Jesucristo, lo considera un hombre, dice que luego se convierte en Cristo, ¿verdad? Hemos escuchado, es decir, está hablando de un Cristo que no es el real, un Cristo que es esotérico, un Cristo típico de la nueva era, que es un hombre que va evolucionando y por autoconcentración, autoconocimiento, alcanza la plenitud divina, y es lo mismo que te vende para que tú alcances esa nirvana budista. Un libro, como decimos, típico de la nueva era, totalmente desaconsejable y, por supuesto, que no hay que leer. Para eso estamos aquí las ríes, para leerlo por ustedes y decirles que no pierdan el tiempo. Seguimos, Izaskun.
2: Otro libro del que nos pide opinión es La rebelión de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Bergier.
1: Bien, pues este libro, junto con su primera parte, el libro El retorno de los brujos, pues es un libro de misterios, un libro que mezcla cosas históricas con cosas falsas, se habla de ciudades precolombinas, cosas de oriente, cosas también sobre Jesús, pero en plan esotérico, falsas, por supuesto, al estilo de lo que es la literatura de J.J. Benítez, sobre sociedades secretas, sobre alquimistas, en fin... Nada tampoco recomendable hay en este libro. Es el típico libro de los años 70 y 80, muy famosos en esas épocas y que mucha gente lamentablemente leyó. Pues creo que es suficiente con estos apuntes. Seguimos, Izaskun.
2: Un siguiente libro del que nos piden opinión es Conversaciones con mi hijo, de Félix Gracia.
1: Hombre, Félix Gracia, Félix Gracia. Les explico. A ver, Félix Gracia. ...que muchos de ustedes seguro que conocen... ...ahora mejor no se sitúan... Félix Gracia fue muy conocido en España... ...por sus programas en televisión... ...sobre misterio, sobre esoterismo... ...por ejemplo, La Tabla Redonda... ...Otra Dimensión, etc. Su concepción de Félix Gracia... ...y de sus diferentes libros... ...también este, Conversaciones con mi hijo... ...es típicamente de la New Age... ...Nueva Era... ...unifica ideas de hinduismo... ...de oriente con ideas que él tiene muy particulares sobre lo que es el cristianismo. Es un cristianismo basado en gnosticismos, en misterios. Su cristianismo es de tipo gnóstico, que es una ideología a la que tuvo que combatir la Iglesia incluso en sus primeros inicios. Así, por ejemplo, el evangelista San Juan tuvo ya que sufrir los ataques de estas ideas gnósticas contra Jesucristo en esos primeros comienzos de la Iglesia católica. Este libro de conversaciones del autor con su hijo Mario, pues la verdad es que es un libro muy fácil de leer y por eso es un libro peligroso. Es un libro muy emotivo, es un libro agradable de leer, pero claro, son ideas contrarias a la fe cristiana, ideas contrarias al verdadero Jesucristo. Cuidado con estos escritores que escriben tan bien, Cuidado con estos hijos de la oscuridad que son muy astutos. Cuidado con estos autores de la nueva era que se infiltran como el veneno que parece miel, pero que es hiel. Pues seguimos Izaskun con los siguientes libros que nos menciona esta oyente en su correo electrónico.
2: Otros libros del mismo autor que nos cita es Padre, He vuelto y Herederos de la Tierra.
1: Pues pienso que ya está todo dicho, los podemos tirar, no merece la pena leerlos. A ver, estos libros, Padre he vuelto y Herederos de la Tierra, son libros que junto con el libro también, Hijos de la Luz, del mismo autor, forman una trilogía de Félix Gracia. Una trilogía donde trata de ideas de la creación, ideas sobre Dios Padre, mete como no a la diosa Madre, típicamente la Nueva Era, Cae en diferentes herejías sobre el pecado original, que la verdad es que el autor no entiende y cuenta a su modo, o modo muy esotérico, altera totalmente el significado de lo que es la redención de Jesucristo, nos habla, como no, de cómo autorrealizarnos como seres de luz, usa un lenguaje gnóstico y esotérico, bueno, totalmente un libro nada cristiano, una trilogía nada cristiana. Es una mezcolanza de ideas de oriente, de pseudo -cristianismo, de lo peorcito de los siglos pasados. Querida oyente, querido oyente, vaya listado. No pierda el tiempo en leerlos, de verdad. Para eso, como decimos, estamos aquí en las Ríes, para leerlos por ustedes y para advertirles de su peligro. No pasen el mal trago de leerlos, son libros muy peligrosos. Son libros que realmente engañan a las personas y no hablan del Jesús real, del Jesús que salva, del Jesús de las Escrituras, del Jesús que existe, del Jesús, el Cristo que da la vida. Y les repito para ya finalizar esta primera sección. El diablo, el diablo que existe, que existe, ¿m? quiere hacernos pensar que somos muy adultos para leer cualquier libro sin pedir opinión a nadie. No se fíen del diablo, no se fíen de Satanás y encomiéndense a Santa Teresita del niño Jesús, que vivió la infancia espiritual haciéndose pequeña, haciéndose pequeña, que es lo que más odia el diablo. No vayamos de listos y pidamos ayuda. La iglesia es madre, madre con mayúscula y está para ayudarles a ustedes a nosotros a todos
2: pues vamos a continuar escuchando música de jacob klein ahora el largo de dergolds pasacalle Continuamos en el programa Conoce las Sectas, el espacio de Radio María dedicado al fenómeno sectario y para esta parte contamos con el Padre Luis Santamaría, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la RIES, que nos contará las noticias más recientes en torno a este tema. Buenas tardes Padre Luis.
0: Buenas tardes Izaskun y a Vicente y a todos los que nos acompañan esta tarde a través de las ondas de Radio María y a los que nos escuchan en cualquier otro momento gracias al podcast. Adelante con los titulares.
2: El primero de ellos nos lleva a Egipto, donde la iglesia copta advierte a sus fieles sobre los testigos de Jehová.
0: El Departamento Doctrinal de la Comisión Episcopal Copta Ortodoxa, encargada de la pastoral, ha advertido a sus fieles de la actividad de los testigos de Jehová en Egipto. En un documento oficial publicado también por los medios locales, el Departamento Doctrinal Copto especifica que los testigos de Jehová son una secta no cristiana fundada en los Estados Unidos, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX y cuyos adeptos no reconocen la divinidad de Jesucristo. El mismo departamento ha dado la voz de alarma en particular sobre artículos y mensajes publicados en una página web en árabe titulada Ortodoxia y Biblia, informando de que detrás de las actividades de esta web están los testigos de Jehová y su propósito es el de confundir las almas de los cristianos para alejarlos de la fe custodiada y propuesta por la Iglesia copta.
2: En tu último repaso a las noticias de nuestro programa, nos estuviste contando, Padre Luis, la controversia en torno a la ilegalización de los testigos de Jehová en Rusia y nos dijiste que la iglesia católica de aquel país salió criticando la decisión. ¿No parece una contradicción lo que han hecho ahora los coptos en Egipto?
0: No es una contradicción porque una cosa es reconocer la libertad religiosa de las personas y de los grupos dentro de unos límites que marcan la ley natural, el bien común, los derechos humanos y las legislaciones justas de los países. Y otra cosa es la clarificación doctrinal que debe hacer una confesión religiosa para sus fieles. En este caso lo que ha hecho la iglesia copta es totalmente correcto y necesario y yo diría que imprescindible. Los pastores deben cuidar el rebaño y avisar a los coptos, con unas instrucciones que nos valen a todos los cristianos, de que los testigos de Jehová intentan confundirnos, ya que ellos realmente no son cristianos, por mucho que digan. Así que es un asunto interno y un asunto doctrinal. Eh... Tienen razón para la preocupación porque, según las estadísticas publicadas en el último anuario de los Testigos de Jehová, la secta cuenta con algo más de un millón y medio de publicadores en el continente africano. Los publicadores son sus adeptos, sus miembros. Se llaman así por su labor bien conocida de proselitismo. De ellos, desconocemos el número de Testigos de Jehová egipcios, ya que no aparece este país en su estadística mundial anual, que va país por país. Sin embargo, la propia página web de la secta reconoce su presencia en el país, pues ofrece un número de teléfono para contactar con su servicio de información sobre hospitales en Egipto. Es un departamento de la confesión para tratar los temas relacionados con las transfusiones de sangre, los hospitales y sus miembros.
2: Recientemente, la Iglesia de la Cienciología ha inaugurado un nuevo centro en la ciudad estadounidense de Miami. Un centro que les ha costado nada menos que 15 millones de
0: euros. Así es, el pasado 29 de abril Miami, en el estado de Florida, fue el escenario de un gran acto de inauguración, como los que suele hacer la cienciología, que contó con 2.000 asistentes. El edificio de cuatro plantas, más otros tres niveles de aparcamiento subterráneo, fue comprado por la secta en el año 2012 por 7 millones de dólares y completamente renovado por otros 8 millones, en total 15, como has dicho, Izaskun. Cuenta con una capilla equipada con todos los recursos actuales, cabinas multimedia interactivas, salas de consejería y una cafetería, entre otras instalaciones. La inauguración del nuevo centro es parte de una expansión internacional y sigue a recientes aperturas de centros en Auckland y Tokio, entre otras ciudades. Según un portavoz de la Cienciología, hemos experimentado un mayor crecimiento en los últimos 10 años que en la totalidad de los 50 años anteriores y esa expansión requería una nueva instalación en Miami. Explica también que en esta ciudad tienen más de 10.000 miembros, aunque... Como recuerdan los medios, este grupo suele inflar sus cifras y de hecho una encuesta del sondeo estadounidense de identificación religiosa calcula un total de 25.000 cienciólogos en los Estados Unidos, entonces es difícil que tengan 10.000 en Miami. El portavoz ha dicho que el nuevo edificio estará abierto los 7 días de la semana y usará un personal de 165 voluntarios que recibirán compensación monetaria por sus servicios. Aquí no entiendo yo lo de la palabra voluntarios, por cierto. Les recuerdo que la cienciología fue fundada en 1952 por Ronald Hubbard, escritor de novelas de ciencia ficción, quien mezcló espiritualidad y tecnología en un sistema de creencias que dependía, depende de supuestos principios científicos para guiar a sus seguidores con el libro Dianética. Sus oficinas centrales están en Clearwater, precisamente en el mismo estado de Florida, y siempre está este grupo en el centro de la polémica por supuestas violaciones de derechos humanos y maltrato y abuso a sus miembros.
2: En este caso, ha habido polémica por la presencia del alcalde de Miami y por lo que parece que es un apoyo oficial e institucional a la secta. ¿Qué es lo que ha pasado?
0: El alcalde de Miami, Tomás Regalado, estuvo entre los 2.000 asistentes. También fueron otros representantes públicos importantes. El regidor explicó que la cienciología se le acercó hace varios meses con los planos del edificio que fueron aprobados, puesto que cumplían con la ley. «Ellos», dice el alcalde, «ofrecieron hacer proyectos voluntarios que podrían beneficiar a la ciudad». «Es un bello edificio y es una inversión enorme. También me informaron de que a través de su fundación están ayudando a los disidentes en Cuba». Claro, la situación es que la Iglesia de la Cienciología está protegida por la Constitución de los Estados Unidos y es reconocida por la agencia tributaria como una institución sin ánimo de lucro, tal como recordó Regalado. Soy consciente de las críticas existentes, dijo, pero no es trabajo mío investigar esas acusaciones. Ese es el trabajo de los tribunales y las autoridades. Para mí todo lo que se refiere a la iglesia es legal. Se refiere a la cienciología, claro. Ellos están protegidos por el gobierno federal y quieren ser parte de la comunidad y ayudar a los barrios pobres de Miami, así que se les debe dar la bienvenida. Regalado dijo que ha asistido a la inauguración o consagración de varias iglesias anteriormente, pero, señala, nunca pensé que asistir a la inauguración de la Iglesia de la Cienciología iba a generar tanta controversia. Univisión recogió las opiniones de vecinos del edificio, que no ven con buenos ojos la apertura del centro, pues cuestionan los métodos que utilizan las personas de la secta. Sin embargo, en declaraciones a Miami New Times, Regalado aseguró que ve a la cienciología como a cualquier otra religión que haya recibido acusaciones. La gente, dice, critica a los adventistas porque son estrictos, a los testigos de Jehová porque son diferentes y a los católicos porque los sacerdotes abusaban de niños. Y añadió, soy católico practicante y no dejaré de serlo por culpa de algunos sacerdotes abusadores, es una religión legítima. Bueno, curiosa la reflexión del alcalde.
2: En México ha vuelto a ser noticia la secta denominada de los ítaloapocalípticos de Xul, varios años después de diversas polémicas que protagonizaron.
0: La secta de los ítalo-apocalípticos de Schul volvió a ser objeto de atención de los focos mediáticos después de que la italiana Simona Novelli acudiera a la Fiscalía General del Estado de Yucatán a denunciar el secuestro y tortura de sus hijos, además de amenazas a su persona. Lo curioso es que la denunciante era portavoz de la secta. Salía en un montón de vídeos que pueden encontrarse todavía en Internet. Pues ahora, contradiciendo lo que manifestaba en público hace años... Presentando a la secta entonces como una armoniosa comunidad en medio de la selva, Simona lanzó ahora acusaciones que se han repetido en numerosos casos, abusos, violencia y acoso cometidos por los miembros de la secta y por la misma Carolina Zalce, la líder. Simona explicó que pasó casi un año sin tener contacto con sus hijos secuestrados por los apocalípticos de Shul sin que le permitieran verlos. Ella denunció también torturas por parte de los miembros de la secta, pues la amarraron a una silla, según dijo, y señaló las maniobras para intentar hacerla pasar como loca por su marido, que aún milita en la organización. Tras estas denuncias, Simona obtuvo la custodia de sus hijos en el juzgado el pasado 28 de abril. Debido seguramente a la presión mediática del caso, ya que involucra a extranjeros, la juez dio la custodia a la madre, quien por fin recuperó a sus hijos de 2 y 3 años ese mismo día.
2: ¿Cuál es la historia de este grupo? ¿Y qué es lo que dicen básicamente, padre Luis?
0: Bueno, según la investigación realizada en Italia, Carolina Zalce obtuvo en 1989 un acta pública para operar el centro, así se llamaba, en el idílico lago italiano de Bracciano. En 1992 las autoridades de ese país aprobaron su constitución como asociación y ente moral, entre jurídico, con un decreto del Ministerio del Interior. Sin embargo, en 1998 el mismo ministerio dio a conocer una lista de las sectas consideradas peligrosas que operaban en Italia. Y entre estas se encontraba la organización fundada por Zalce, que puso pies en polvorosa y regresó a México tras saber que había sido acusada de fraude y plagio. Plagio es el delito de engaño. Zalce se instaló primero en Veracruz, donde fundó un centro y siguió operando desde México para captar italianos y llevarlos al país americano a través de un discurso sincrético y esotérico. Posteriormente puso los ojos en Yucatán y en 2008, tras hacerse con el terreno de Sul, que precisamente Sul significa fin del mundo, tras hacerse con ese terreno en medio de un litigio en el que fue acusada de ocuparlo de forma ilegal, comenzó a erigir la nueva comunidad propalando la doctrina del inminente fin de la humanidad para el año 2012. Hasta ahora, ni la dirección de asuntos religiosos del gobierno del Estado ni la delegación de la Secretaría de Gobernación han puesto atención a la secta de Shul. Pero, como dice Simona, ojo, tengo miedo, fui torturada en nombre de Dios.
2: En España sigue estando de actualidad la Gnosis, las sectas gnósticas, ya que una de ellas captó a Patricia Aguilar, una joven de Elche que se ha ido a Perú tras ser seducida y captada por el líder de un grupo gnóstico. ¿Qué es la Gnosis y cómo funciona en España?
0: A raíz del caso de la joven de Elche, provincia de Alicante, Patricia Aguilar, saltó a la fama el nombre de Gnosis, una doctrina esotérica en torno a la cual han surgido multitud de sectas, una de las cuales, al parecer pequeña, habría fanatizado a esta chica... ...que al cumplir los 18 años se escapó de casa y fue captada, ojo, a través de las redes sociales, a través de Facebook. Sus padres la localizaron en Perú después de recurrir a distintos medios de comunicación. Todo esto ya lo hemos contado en programas anteriores. Pues bien, el diario Faro de Vigo ha publicado hace unos días a raíz de todo esto un reportaje bastante completo sobre la Gnosis en concreto sobre uno de sus grupos registrado en España bajo el nombre de Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias, AGEAC. Dice contar con unos 700 asociados en todo el país. Son capaces de costear más de 30 sedes en España, tres de ellas en la provincia de Pontevedra, que es lo que le interesa a este periódico: Cangas, Caldas de Reis y Vigo. Los responsables gnósticos de Galicia desvelan que en sus actividades en Cangas llegaron a participar hasta un centenar de personas, aunque rechazan frontalmente el calificativo de secta y atribuyen las críticas a sectores interesados como la Iglesia Católica. Esto es habitual, que lo digan. Bueno, entre sus actividades realizadas en Cangas destacan charlas con títulos tan llamativos como La pareja y el camino anterior o una conferencia simultánea nacional bajo el aparentemente inocuo título de Alimentación como fuente de salud y bienestar. Mucho más extravagantes son otras actividades como las denominadas conferencias sobre sueños y desdoblamiento astral, en la casa de la cultura, realizaron el pasado mes de noviembre el proyecto Medita Morrazo, etcétera. Les digo estos títulos porque eh, en todas las grandes ciudades de España, bueno grandes, mmm, todas las ciudades de una cierta entidad, hay estas actividades para, pues para que lo sepan. Entre las críticas a la secta se denuncia un supuesto control obsesivo de la sexualidad de los adeptos. A los hombres se les prohibiría eyacular durante la relación sexual. La criminóloga y de y detective Marga Rigos explica que lo que denominan pensamiento de la Gnosis se encuentra presente eh, y viene de diferentes eh, sectas y tradiciones. Los gnósticos, dice, tienen igualmente influencias de otros grupos como los Rosa Crucis y la Teosofía. Se cree en la verdadera Iglesia de Cristo y que su origen vendría de antes de los esenios de Qumran. Desafiando toda lógica, aseguran conservar la pureza de los misterios antiguos. El líder fundador de la secta, tal y como se conoce hoy en día, es el colombiano Víctor Manuel Gómez Rodríguez, fallecido en 1977. Se autodenominó de muchas y muy peregrinas formas como el venerable maestro Samael Angueor, el ser, el hombre supranormal o el profeta de Dios. Antes de morir dejó mensajes a sus seguidores en los que aseguró que volvería para salvar el mundo utilizando el cuerpo de una momia egipcia en perfecto estado de conservación. Algunos líderes de sectas gnósticas, siempre enfrentados entre ellos, dicen ser el mismo Samael reencarnado o herederos directos de su conocimiento. Según el propio Instituto Gnóstico de Antropología, representan la fuente original del conocimiento, la sabiduría síntesis que iluminó las grandes civilizaciones serpentinas de la humanidad y de la antigüedad.
2: ¿Podrías darnos algún detalle más sobre su proceso de captación y adoctrinamiento? ...porque es algo muy útil para nuestros oyentes... ...también en clave de prevención.
0: Sus actividades se centran en lo que denominan charlas culturales. Su temática varía en función del país o del lugar. Se anuncian por las calles, con carteles, papeles que dan en mano... ...y también ahora en Internet y en las redes sociales. Los conferenciantes carecen de todo conocimiento de los temas a tratar... ...sin aportar más datos de lo que la secta les ha transmitido... ...a través de los textos del fundador... Los que se adentran en la secta pasan por tres etapas de iniciación. En el primer nivel participan en esas charlas públicas gratuitas. Los adeptos pueden llegar a participar en algún retiro en el campo. En el segundo nivel los líderes explican ya la doctrina gnóstica y proponen que siguiendo esta disciplina el iniciado podrá superarse espiritualmente. Si el candidato muestra su acuerdo con los principios explicados, debe participar en una serie de conferencias que pueden superar la treintena durante un periodo de 18 meses y ya en el tercer nivel comienzan sus rituales esotéricos, más esotéricos, en sitios cerrados.
2: En los días pasados fue noticia el Bing One Forum en Madrid, un encuentro internacional que sus organizadores presentaban como el mayor evento de crecimiento personal de Europa. En los medios han aparecido informaciones contradictorias, que si se ha suspendido, que si no...
0: Sí, Zaskun, la verdad es que ha habido polémica y las informaciones no aclaraban mucho las cosas, así que voy a intentar resumir. Bing One Forum era un importante encuentro de gurús de la New Age previsto para celebrar en Madrid entre el 12 y el 14 de mayo, de viernes a domingo. Y ya venía precedido de polémica. Les aclararé que los precios no eran nada económicos. El más barato, 80 euros, daba derecho a seguir las conferencias desde casa, vía Internet. La entrada más cara, 900 euros, que incluía... Eh, estar en primera fila, tener acceso a los ponentes, etcétera, pues era como un pase VIP o 900 euros. ¿eh? Sin embargo, los problemas comenzaron unos días antes cuando la organización avisó por sorpresa de que la sede eh, se cambiaba de la prevista, que era el Madrid Arena, a la plaza de toros cubierta de Leganés. Ya se empezó a armar el lío. Cuando el viernes 12 llegaron los participantes al lugar había goteras, frío, mal sonido, ausencia de un montón de las cosas y servicios prometidos. Y resulta que el sábado por la mañana cuando llegaron los asistentes se encontraron con las puertas cerradas. Imagínense, dos o tres mil personas esperando en la calle. Allí en Laganés, con rumores de suspensión, de falta de pagos... Incluso alguno de los ponentes se encontró en esta situación de llegar allí y no poder entrar. Y se puso a predicar en la calle y todo. Por fin en la tarde del sábado se reanudó el evento, pero con varias horas de grave retraso. Y el domingo continuó la cosa después de haber pedido donativos a los asistentes para poder salvar el encuentro, donativos a mayores de todo lo que habían pagado. El resultado ha sido de denuncias en el juzgado, reclamaciones y afectados organizándose para exigir sus derechos. Planea la sombra de la estafa por mucho que hayan intentado excusarse los organizadores. Por cierto, unos días antes de la celebración, no sabemos si esto tendría que ver con el cambio de lugar también, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que entre sus objetivos promueve la investigación crítica frente a la credulidad ante las afirmaciones pseudocientíficas y paranormales, envió una carta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, denunciando el Bing One Forum porque, según decían, es un evento cuya forma expresa y demuestra que la pseudociencia es una industria. Esta sociedad aseguraba en la carta que las corrientes de pensamiento que están en la base de este evento son los principales fundamentos teóricos de peligrosas pseudociencias, muchos de ellos centrales en numerosas pseudoterapias. Este acto, bajo la apariencia de una temática humanístico, filosófico religiosa, va a difundir ideas y corrientes de pensamiento oscurantistas e irracionales que en la mayoría de casos tocan de lleno la manipulación sectaria, la supresión de la lógica y el pensamiento crítico, el alejamiento del individuo de la realidad y la fe ciega por el seguimiento de las nuevas ideas implantadas. Desde esta entidad afirmaban que este tipo de eventos fomenta el, mo el movimiento del potencial humano muy en la onda de la nueva era y clasificado como secta, que hace hincapié en los estados superiores de conciencia. En la carta subrayaban que quizá las ideas más extendidas y desde las que se despliegan las demás y que ilustran a la perfección el carácter sectario sean la noción de despertar de la conciencia, el fluir y el sentir con el cuerpo en lugar de pensar con la cabeza. Son las ideas centrales que forman toda la cosmovisión.
2: Pues menudo lío, de verdad. Y más allá de toda esta polémica, ¿en qué consistía el evento? ¿De qué se habló? ¿Quiénes eran sus ponentes?
0: El acento se pone insistentemente en la mercadotecnia de la autoayuda y superación personal. Además, se habló de ciertas técnicas que no están exentas de riesgos, las que defienden el origen emocional de la enfermedad, lo que puede derivar en que algunos enfermos abandonen el tratamiento médico. El núcleo de las propuestas de este foro fue la defensa de la divinidad del propio hombre, la capacidad, la capacidad que tiene todo ser humano de poder personal, un poder inmenso, cuando descubre que es como Dios o que es, en definitiva, un Dios. Es una visión gnóstica. Algunos de los ponentes promueven que no existe diferencia entre Dios y las criaturas. En su relación con el universo... Todos somos uno. No hay individualidad. Es una propuesta panteísta. Desaparece el ser persona. Por ejemplo, Neil Donald Walsh, un importante autor de la New Age, es conocido por sus libros titulados Conversaciones con Dios. En ellos cuenta cómo un día empezó a oír la voz de Dios en su interior. Otro de los ponentes fue Greg Braden, que une ciencia y espiritualidad y llega a afirmar que el ADN humano cambia según las frecuencias que producen los sentimientos. Este hombre pronosticó el fin del mundo para el 2012, según el calendario maya. La ponente Mabel Katz es una de las principales maestras mundiales de Ho'oponopono, una pseudoterapia de origen hawaiano. Joe Vital ha vendido millones de libros explicando su método para pasar de ser un sin techo, como lo era él, a tener una vida de abundancia, siguiendo la ley de la atracción y unos pasos mágicos, lo que da lugar a milagros también estuvo Robin Sharma, famosísimo autor de El monje que vendió su Ferrari, y así varias figuras más internacionales y españolas.
2: En Argentina, las noticias de sucesos han contado recientemente con aspectos rituales. En concreto, ha habido un asesinato, un incendio y un caso de narcotráfico vinculados al culto Umbanda.
0: Así es, y empiezo con lo último que has dicho Izaskun, una organización narco integrada por cuatro sujetos que comercializaba estupefacientes en diversas ciudades del oeste del conurbano de San Juan y que practicaban el culto Umbanda, fue desbaratada por personal de la policía de Buenos Aires que se incautó de drogas e instrumental, según conocíamos el pasado 25 de abril. De hecho, cuando la policía irrumpió en el lugar, los acusados se encontraban en pleno ritual con animales sacrificados que estaban por el suelo. Segundo suceso, en Santiago del Estero, el pasado 29 de abril, cuatro días después, una llamada telefónica alertó al cuerpo de bomberos de la policía de la provincia y a la comisaría sobre un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio Jorge Neubery. Los efectivos fueron allí y observaron fuego en el interior del inmueble. De inmediato procedieron a sofocarlo hasta que finalmente lograron controlar la situación. Cuando el cuerpo de bomberos ingresó para controlar las llamas, observó que había numerosos elementos utilizados para realizar rituales, por lo que se presume que sería usada esta vivienda con esos fines. De acuerdo con el relato de varios vecinos, durante todo el día, especialmente en horas de la noche, es habitual escuchar ruidos extraños en la morada como si alguien estuviera barriendo, pero al asomarse no se ve a nadie. Y dejó para el final el suceso más terrible. Una adolescente de 15 años fue asesinada de una puñalada por su novio, un joven de 21 que a la vez era su primo y que fue inmediatamente detenido en un domicilio de Lomas de Zamora. La víctima del asesinato fue identificada como Aldana Álvarez. Recibió una profunda herida de arma blanca en el abdomen, lo que provocó su muerte de forma casi instantánea. El presunto asesino, Miguel Medina, la habría apuñalado en el estómago en el santuario del Chelo, un templo umbanda. Medina fue detenido y se está investigando si esto fue parte de un ritual en el que el joven la habría matado pues como un sacrificio.
2: Pues estas han sido las noticias que queríamos contarles hoy. Gracias Padre Luis por resumirlas y contárnoslas.
0: Gracias a ti Zaskun y a Vicente y hasta dentro de dos semanas si Dios quiere.
2: El último tema que vamos a escuchar hoy, también de Jacob Klein, es el alegro de la sonata número 5. electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es sectas arroba radiomaria.es La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-medio sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es www info-medio-ries.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea pueden llamarnos al teléfono 902 500 518 lo repito, 902 500 518 Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere